0: E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Chapelato, que é um lugar muito especial para mim, eu adoro vir aqui tomar um, um café e você vai saber o porquê, né? você que me acompanha aqui no, no canal sabe que eu falo muito de negócios lá fora, nas minhas missões internacionais com empresários e aí de um tempo para cá eu também comecei a mostrar o bom varejo brasileiro, aquele bem executado por gente empreendedora e hoje eu estou com esse casal jovem empreendedor aqui, a Tamires e o Ricardo, que são os empreendedores aqui da Chapelato, que fica em Natal, lugar que maravilhoso eu escolhi para morar. E aí pessoal, tudo bem?
1: Tudo bem. Bom.
0: bom, primeiro uma honra, obrigado por me receber aqui. Eu como cliente sou fã do que vocês fizeram aqui, mostro o empreendedorismo da forma mais bacana que é se concentrar no básico eu queria saber de vocês primeiro é, se vocês tenham, já tinham experiência antes de empreender e quais os principais desafios para montar um negócio como esse
1: bom, é, experiência a gente não tinha nenhuma Ricardo, a gente veio de uma área totalmente diferente Ricardo da Maria Mercante ou da Aeronáutica então a nossa experiência era é totalmente diferente mas a gente tinha é muita vontade temos muita vontade ainda né porque eu creio que o caminho é sempre a persistência e a ideia surgiu realmente de uma grande paixão, da gente é, unir o que a gente já amava, que era o café. Então a gente já tinha todos esses equipamentos na nossa casa, todos os detalhes, muitos detalhes aqui da loja que você vê eram nossos. Então a gente recebia nossos amigos, familiares, tudo com isso aí. E, e quando a gente viu, a gente já tinha uma cafeteria pronta, a gente resolveu unir uma coisa que a gente amava, com oportunidade de empreender e fazer dar certo. Eu acho que dá tão certo porque a gente ama muito esse negócio.
2: A gente antes. Já era
1: é. apaixonado, né?
0: E aí, você que, que me acompanha, né? sabe aquele, negócio, aquele momento de definir é, o que montar o um negócio, você tem dois caminhos, né? Por que, que você vai empreender? Pela necessidade ou pela oportunidade. E dentro da oportunidade tem você trabalhar naquilo que você é apaixonado. E aí, no caso, a gente acabou de ver aqui que a chapelato surgiu... É não de algo ah, que a gente vai montar, mas já existia essa paixão por café e você até estava falando para mim que muito do que a gente encontra aqui já tinha na casa já de vocês,
1: casa.
0: né? É. tipo a máquina
1: a máquina, é. É... Ah, vários objetos aqui, era é muito da nossa casa ainda a gente, até hoje, de repente eu pego e trago coisa da minha casa para mim é muito, se mistura muito isso aqui com a minha vida porque é o que eu amo e agora é como se, sei lá, que fosse minha casa também é. E, e é como é, eu digo sempre, a gente também não montou apenas para vender café. Não é, o produto da gente não é só café. A gente gosta de gente. A gente poderia ter uma parte mais passiva, vendendo só a marca do nosso café por aí, distribuindo a um preço que as pessoas pudessem comprar em vários locais. Mas a gente quer esse contato com o público. A gente gosta disso, de fazer a diferença na vida das pessoas, de ter uma coisa a acrescentar. Por isso que a gente é incansável o dia inteiro isso
0: Pô, e isso é legal, né? Porque aquilo que e assim, sempre eu estou buscando, o pequeno negócio, ele é, é bem difícil, né, você crescer, tem grandes desafios, mas a partir do momento que você uhum. começa, baseado na paixão, né, no caso de vocês, é, eu percebo muito isso em negócios pelo Brasil, bem sucedidos, pequenos negócios como o de vocês, que é a extensão da casa, é o estar fazendo no trabalho aquilo que você faria em casa, então você falou dois pontos também muito legais, primeiro, a paixão pelo café, o segundo, o gostar de estar com pessoas. Né, que isso se faz em qualquer lugar e vocês continuam. Então é uma extensão de casa. O segundo ponto, além de você trabalhar com quem gosta, é trabalhar com quem se gosta. E aí tem uma, uma pergunta de um amigo meu, o Vini, que ele fez via Instagram, ele quer saber como é que é esse lance de trabalhar com quem se gosta, né? Separar, tem muito conflito, como é que é isso? Eu Porque começo... eles são casados, né?
2: É, exato. É, eu acho que é bem natural a gente, se não fosse com ela, eu teria um sócio ou uma sócia, e a gente teria que discutir e, e tomar opiniões, e ter que conciliar ali opiniões no mesmo caminho, do mesmo jeito que a gente toma. Então, nada melhor do que também já tomar com ela, que minha esposa é a pessoa que... Não, eu acho que não tem pessoa melhor do que ela pra gente estar tá, tá seguindo o mesmo caminho, já que a gente quer estar tá no mesmo caminho pro resto da vida, até envelhecer junto e... Então é algo bem natural, né a gente já fazia essas coisas em casa, quando chega aqui, eu tenho uma opinião, ela tem uma outra, a gente tenta chegar no meio termo e até, até conseguir, eu acho que isso aí não é nem não é desafio assim, não.
1: Tem que ter um, um, um jogo de cintura, né? Então às vezes vamos, vamos supor, ah, não tem o um meio termo, vamos lá, a gente tenta é. uma ideia de um, deu certo, ok, mérito, é. ah, tenta a ideia do outro, deu certo, mérito, não deu certo, a gente... É. Aí tem aquela coisa, né? Às vezes é tem briga, tem discussão, exato. mas...
2: O não prevalece também. Às vezes ela quer... Não, eu quero mudar isso. Ou eu quero mudar isso. E aí um diz não, então não prevalece. Permanece do jeito que está. Isso é, isso é bem importante também. É melhor tipo, deixar do que está, daquele jeito, do que mudar. Então, acho que essa é a primeira regra básica aí. Né? E, e qual foi o maior desafio de vocês?
0: Pra... Porque é, vocês, eu conheço um pouquinho da história de vocês. Então, vocês vêm da área é, militar, né? É. E aí você vai empreender sem nenhuma experiência? Foi mais difícil do que vocês imaginavam? Qual foi o maior desafio? Eu
2: acho que o desafio foi a, a cozinha, né?
1: É, eu acho que o maior desafio foi a cozinha, porque eu não sabia cozinhar nada, né? Só o miojo. É. <risos> então, no caso, acho que ovo. foi... Ovo é, o e ovo. Eu acho que o maior, realmente, o maior desafio foi eu conseguir... É, essa, isso de saber cozinhar, que até hoje acho que é inexplicável, porque... Foi uma bênção de Deus mandar porque eu não sabia cozinhar nada em três dias eu tava cozinhando o que eu cozinho aqui.
2: A gente tentou contratar é funcionários, cozinheiros e tal, e eles não estavam chegando naquilo que a gente queria. Às vezes colocava colocavam a culpa às vezes no forno, na cozinha, no, no, no tempo. E aí tem até uma frase do Jacan, né, do Masterchef, que diz que a culpa é sempre do cozinheiro, não é, não é do forno. Você, o cozinheiro tem que se adaptar. Aí foi que a gente foi buscar e tal, ela foi. foi... Tentar na internet aí, buscar ah, livro de receita, buscar dica com a avó, para conseguir Foi verdade. fazer. Bom, bacana. Então,
0: a gente vê aí, é, primeiro, o um negócio que surge a partir da paixão. O segundo ponto, é, o empreendedor, ele quando ele quer, ele, ele vai lá e faz. E um terceiro, um terceiro ponto que eu queria, vocês também falaram um pouquinho sobre isso, que é você buscou conhecimento, você fez empretec, né? foi ao é. sebrae, leu bastante conhecimento também sobre o negócio, porque o conhecimento sobre a cozinha, sobre o pra café é uma coisa, mas sobre gerir um negócio também é importante.
1: É, Eu acho que assim, quando você vê uma pessoa de sucesso, você tem que se espelhar nela, então é, a gente procurou muito sempre literatura de pessoas de sucesso, podcast também de pessoas de sucesso, muito importante, é enriquecedor, ele só, só te traz coisas boas, então direto a gente insights ouvindo um podcast no Inspiração. carro. Era, nossa, muito sensacional. Você até tem uma hoje. dica
0: de podcast
2: aí pro pessoal? Fred Alecrim. <risos> é, é, a gente ouvia... Não, mas muito... antes a gente não se conhecia. <risos> a gente então não se não conhecia. A gente, ouvia, é.
1: a gente ouvia muito o Flávio Augusto. Certo. Murilo Gun também. Tá. Legal, Acho legal, que legal. eram os que a gente mais ouvia.
0: O Murilo Gann fala muito de criatividade e tal, né? Então você muito. tem uma pegada do Murilo de Exato. criatividade. Tem o Flávio Augusto do Geração de Valor, que fala um pouquinho também sobre empreendedorismo, gestão. Isso. Me diz uma coisa, agora vamos falar do, do negócio de chapelato. Né? Vocês estão com mais de um ano, Aqui vocês acreditam o, o sucesso do negócio de vocês? Que é, para quem que não gente... é de Natal, eles é, vivem cheios, a reputação é muito bacana, é, muita gente fala, fala bem. Então eles têm um negócio hoje reconhecido pela qualidade e a, a turma adora, né? uma moçada assim depois a gente vai falar um pouquinho do posicionamento do negócio mas o que, que vocês acham que é... acho que
2: é assim, também dizer que a gente há é sucesso eu acho que a gente ainda está buscando né ainda o sucesso realmente mas a cada dia a gente tenta justamente trabalhar com paixão a gente tenta é, servir as pessoas cada vez melhor para que elas estejam aqui tendo uma experiência não só de tomar café ainda a gente é ter ser o nosso o nosso carro-chefe ser o produto café a gente ser especializado nisso. A gente traz os grãos melhores do, do Brasil e do mundo. Além disso, a gente tenta criar toda uma atmosfera, uma uma, uma energia positiva, uma receptividade para que a pessoa, esteja, além do café, tenha uma experiência completa né e sair daqui encantado. A gente sempre fala isso nos treinamentos. Não é só satisfeito, ele tem que sair daqui encantado mesmo com, com tudo que ele viveu e com o tempo que ele passou aqui.
0: E, e aí, de onde vieram algumas ideias assim, que a gente encontra aqui no negócio, né? por exemplo, aqui o, você não tem um garçom servindo, uhum. é, e tem uma plaquinha que diz assim, o pedido é feito no balcão, uhum. de onde é que surgiu, Porque isso, isso ajuda na
2: experiência? Isso ajuda, isso na verdade é uma tendência mundial, que é a terceira onda dos cafés, que são esses, justamente esses cafés com a pegada mais jovem, mais informal. E, e esse lance de você não ter que pegar o, não esperar um garçom acaba com sua ansiedade de estar esperando um atendimento, você age e você já, tem, você já é prontamente atendido. E Outro ponto também é até a economia. você consegue ter uma operação mais enxuta, de pessoas especializadas que estão fazendo trabalhando diretamente ali para o processo de sair o pedido mais rápido e melhor. Quando você coloca um custo a mais, simplesmente para servir, você tira, às vezes, o, aquela experiência do contato com o especialista, de uma explicação, para você simplesmente ser atendido. Então, quando você vai lá, você pede, você recebe, aqui, nossos baristas vão na sua mesa te explica o que você está comendo, te, te explica o que você vai beber, qual é o grão, como é que é o método. E aí, também você me falou também, numa, numa das minhas visitas
0: aqui, essa questão do cliente também não ser interrompido. Né? Talvez nesse processo é. que eu acho legal é
1: isso isso é bem bacana porque muitas vezes no café a maioria das pessoas vem ou para dar uma relaxada ou para conversar muito acontece de tudo acontecem transações é, fechamentos de negócios as pessoas até conversando na intimidade ali quando você tem um, um, um terceiro elemento que vem ali para interromper é muito muito chato quebra a, a ordem da conversa então, é, é bem bacana isso de você também ficar à vontade. Então, você respeita o seu, seu tempo, o seu, seu horário, quando quer, pede mais alguma coisa, tudo.
2: Isso está ligado também a um outro conceito, também bem ligado às cafeterias da terceira onda, é do terceiro lugar, né? Que são os lugares que você mais convive, sendo a sua casa, o seu trabalho e um outro lugar, que é a cafeteria muito escolhida por, pela, pelas pessoas para ser o terceiro lugar é, que elas mais frequentam. E aí quando você coloca às vezes um garçom para ficar, e é isso, o que, que você vai querer, o que, que você vai querer, às vezes acaba ou você consome ou vai embora, ou vai embora logo. Então a gente não gosta disso, a gente realmente quer que a pessoa chegue aqui e se sente em casa. Como a gente falou no começo, né? aqui é como se fosse uma extensão da nossa casa, a gente gosta de receber as pessoas, as pessoas fiquem e conversem, passem um tempo legal.
0: E aí ele, ele falou um pouquinho do fazer
2: mais dois pontos para nosso
0: nossa entrevista aqui. Um, o posicionamento, você definiu né, que essa terceira onda desses, desses cafés tem uma, uma pegada mais informal e vocês refletem isso de várias formas. No processo de atendimento, ele vai até o balcão, é, também tem uma playlist muito bacana, que é uma das coisas que eu gosto muito aqui, é o tipo de música que toca aqui, né? Embora não seja o público, né? O jovem e tal, mas eu acho que eu tenho uma mente de jovem, <risos> até porque quem me trouxe aqui na Chapelato foi minha filha mais nova, né? Que achou o ambiente massa, muito legal, e ela me trouxe aqui e começou um pouco jovem de espírito, aí eu me identifiquei. Então, você também cuida muito, né? Da, da playlist e tudo.
2: É verdade. É. Isso aí também... A gente passou antes de abrir o que é, uns seis meses só escolhendo as músicas. Só escolhendo as músicas. E ele segue também a mesma linha de como a gente acha que as pessoas vão se sentir tomando café, ouvindo aquela música e naquele ambiente. Então, realmente, ela é bem cuidadosa. A experiência, escolhida. como toda, né? É, então, é, a gente
1: tentou pensar em tudo. Desde a hora que o cliente entra ali, senta, qual que é a experiência que ele tem. A gente já tem, pensa em algumas mudanças, é. por conta depois do funcionamento que a gente começou a ver, nossa, acho que. A experiência aqui nesse determinado lugar não é tão legal. Por isso isso e a gente já, já são coisas que a gente pretende mudar.
0: E aí vai uma coisa que eu acho muito legal. né? É, você pensa... Começa o um negócio pela paixão. Então, claro, que ninguém vai fazer melhor do que alguém apaixonado por aquilo. Busca conhecimento. Esse conhecimento, livros, podcasts, seja lá o que for. Logo depois você pensa que tipo de cliente você quer que esteja aqui. Aí você pensa a partir do cliente. Você pensa o ambiente que ele vai se sentir à vontade... Você pensa o tipo de música, ou seja, você começa a pensar na experiência. É claro que para se conectar com esse público, eu também vejo essa nova geração, que é uma geração de jovens empreendedores, é, falando para um público também jovem. A forma de se comunicar também muda, né?
1: Com certeza. Então né?
0: eles fazem um trabalho muito bacana nas redes sociais. Essa mocinha aqui, a eles <risos> que né, fica à frente. Principalmente o foco é o Instagram, né?
1: É, com certeza. Eu, a forma de se comunicar é tudo e é você ter foco. É você escolher uma coisa e ir em direção a ela, acredita, se você acredita naquilo, sem se desviar Porque vai acontecer muita coisa que vai fazer você pensar e ir por outro caminho. Eu acredito que muito parte do sucesso de um negócio é foco. E nas redes sociais, o nosso público é muito informal. Então eu falo com eles muito informalmente. É tanto que o pessoal chega aqui pra mim já. Aqui, principalmente o pessoal do meio-dia. E aí, bebê? Aí ah, eu, eu adoro. <risos> Porque é um linguajar que eu uso, que eu gosto, eu adoro. E aí o pessoal chega aqui, é como se tivesse a minha casa mesmo. E
0: que é isso, é, é, é ser você, né? Eu acho que o, o grande negócio que o cliente busca hoje são negócios autênticos, né? verdadeiros, eu acho que isso, que... e aí essa autenticidade ela, ela exala através da música que você escolhe, que na verdade eu tenho certeza que a música que você bota pro cliente é que vocês adoram também, é. Né? É. o café que você serve vocês adoram, então Sim. na verdade vocês montam um negócio pensando no que vocês gostam e descobrem que tem um monte de gente que gosta que do que vocês bem, gostam, é. e, e isso eu acho que é, que é a mágica, né? Você acompanha, dá uma olhada lá no Instagram, é, o Instagram da Chapelato é...
1: Chapelato
0: é uma comunicação informal, mas que representa, porque é aquele negócio, não existe fórmula mágica, né? eles encontraram algo que é a cara deles, eles são assim, são naturais, então não adianta querer copiar se não for o seu jeito, né? então seja você porque tem um monte de gente que vai se identificar com isso. Eu acho que é, que é isso que eu vejo aqui. E para a gente encerrar esse papo, é, eu queria, queria saber um pouquinho de vocês como é que é a questão das pessoas. Como é que vocês escolhem as pessoas para trabalhar aqui? É fácil, é difícil encontrar? E vocês treinam? Como é que vocês fazem em
1: relação
2: a isso?
1: Não, não é fácil. Eu, eu creio que não deve é. ser fácil em praticamente nenhum setor, porque... A, o negócio... A, as pessoas, elas têm que ter uma vai parecida. É como um casal. Então, eu acho que tem que se encaixar tudo ali. Se não não se encaixar, não vai dar certo. Então, a gente faz uma experiência realmente para poder ver se se Mas encaixa. Mas o que, é que
0: vocês procuram nas pessoas?
1: A gente procura pessoas que gostem de pessoas. É. Então, a gente não pede experiência. Eu acredito que qualquer habilidade, dá mais... Eu sou prova disso. Eu não saber cozinhar nada. Então, eu creio que qualquer habilidade que você queira realmente algo que seja mais técnico, operacional você consegue pegar. Então, é mais, são mais pessoas positivas, pessoas ágeis, pessoas que gostem de pessoas e que queiram realmente amar a empresa, que queiram se sentir como Gostar de café é importante? Importante. É um dos, eu, a gente é importante coloca como pré-requisito. Porque é, barista que não Fator experimenta café... Não, é barista.
0: O que que vocês... Se vocês soubessem antes de abrir, teria mudado alguma coisa? Tem alguma coisa? Ah, se eu soubesse disso antes.
1: Tem. Tem uma coisa que teria mudado. É questão de... Mas é mais... É estoque, logística, então eu teria a, ajustado mais espaços para estoques certo. porque é algo que a gente fica mais é, a loja é muito pequenininha, compacta 35 metros quadrados e a cozinha tá dentro desses 35 então nosso nosso estoque é muito pequeno, mas é algo que a gente com esses 35 metros quadrados a gente já tem solução é, são os próximos passos
0: e aí eu vejo assim que tem muita gente que vê isso aqui sempre cheio e vem sempre a, a pergunta, né? e aí Vai, um, vai ampliar, vai abrir outro. Vamos. Isso é um caminho, assim, vocês acham que esse tamanho tá bom? É, é melhor ficar pequeno e, e continuar, né, ter o controle da situação ou você... Não, a, expansão a gente quer
2: que a gente quer, quer outras unidades.
1: É, a, gente, a gente, antes de abrir, a gente já enxergava Chapéu Chapelato muito grande. Ah, tá. Já, e, e vai ser grande.
2: É isso aí, mas, <risos> mas
0: o bacana é que vocês começaram daquele jeito, né? Pra vocês serem grandes na cidade... Primeiro tem que ser grande que ser. no seu bairro. É. Né? Aí as é. pessoas daquela rua começam a vir, do bairro começa a vir, outras pessoas começam a vir, e você vai para outro bairro. Daqui a pouco você é grande na cidade, vai para outra cidade. É. Né? E isso é legal, eu vi essa, essa concentração, embora você tenha a visão, mas você começa por onde você é, está.
1: É, você tem que começar com foco. Então quando aqui, tiver muito bom aquele ali, você pega e divide um pouquinho para poder ficar muito bom em outro lugar e depois Porque
0: tem gente que pensa vai tanto natural. no grande que deixa de fazer o, né, é, o, o que é pequeno, pequeno hoje né? ser é é. bom, né? É
1: verdade. É. Ou às
2: vezes espera estar tá perfeito para começar, né? Então, é, tá a gente começou com o, o mínimo, assim, e agora a gente está estruturando também os baixadores. Que bastidores, é outra coisa exatamente. importante, né? Você que tá vendo a gente aí, quem tá no podcast, ouvindo, é, o
0: negócio, ele não nasce pronto, né? Você, é, a Tamir, você acabou de falar, a Ricardo também que depois que a ideia sai do, da cabeça pro papel, do papel, vira um negócio, tem coisas que você, poxa, isso aqui pode ser diferente. Então vocês estão sempre procurando aprimorar e melhorar certeza, a experiência. Né? A cada
2: dia, a cada dia a gente tem pequenas mudanças, né? Direto tá até que vai se desenvolver, né? Igual é um ser vivo. Muito bem. Então a gente vai encerrar por aqui,
0: porque você tem que abrir daqui a pouco. Vieram mais cedo aqui para também, tem um monte de coisa que vocês fazem antes, né? Preparação. É. Mas também para bater esse papo, obrigado.
1: Que a gente que
0: agradece. Quem é de Natal, que está assistindo aqui de Natal, não deixa de passar, fica aqui no, no Tirol. Quem não é de Natal, quando tiver em Natal, vai lá, procura no TripAdvisor, dá uma olhadinha e vem aqui porque vale a pena, é uma experiência muito legal de café para bater papo. O terceiro cantinho, como o Ricardo falou muito bem. Eu sou fã daqui. Aê, e... Obrigada. É isso aí, obrigado pelo papo.
1: Que agradeço. A gente
0: que agradece. E aí,
1: galera, ó, dá um joinha
0: top. aí, ó, curtir. Curte, <risos> compartilha. Dá aquela
1: força aí. <risos> Valeu, <risos> os
0: amigos. E aí, gostou? Então, se você ainda não assinou o canal do podcast, vai lá e assina para não perder nenhum episódio que eu posto aqui toda semana. Se você prefere conteúdo em vídeo, vai lá no youtube.com.br que tem um vídeo por semana com conteúdo muito bacana para você. E se você gosta de tudo junto e misturado, acesse o blog fredelecrim.com.br. Obrigado pela sua companhia, forte abraço, sucesso, valeu!